0: Después de la nave Messenger de la NASA a Mercurio.
1: Más allá de los extremos del sistema solar interior y del aislado páramo del cinturón de asteroides. Se encuentra Júpiter, el padrino de los planetas. Su serena apariencia marmórea oculta un planeta con gran agitación en el que se levantan violentas tormentas a través de nubes con un grosor de miles de kilómetros. Júpiter es un planeta tan hermoso como enérgico. Hace 4.500 millones de años, su gravedad ocasionó unas consecuencias devastadoras en los planetas de su entorno. Al deshacerse de material del sistema solar interior, Júpiter alteró el destino de los planetas, incluido el
2: de la Tierra. El sistema solar en su totalidad se ha convertido en la escena del delito. Hay muchos enigmas sobre qué sucedió hace 4.000 millones de años. Es un problema increíblemente intrigante.
1: Júpiter es un mundo con un oscuro pasado. Y no hace falta irse muy lejos para buscar las pruebas de ello. En el desierto del norte de Arizona, se encuentra el cráter Barringer. se formó hace 50.000 años cuando un asteroide de 40 metros de diámetro impactó contra la Tierra a 43.000 kilómetros por hora. Un asteroide que muy probablemente envió Júpiter en nuestra dirección. ¿Cómo es posible que Júpiter pueda afectar de esta manera a la Tierra desde tan lejos? ¿Y cómo desarrolló tal capacidad? Solo podremos dar respuesta a estas preguntas observando a Júpiter de cerca. En 1972, la nave Pioneer 10 se convierte en la primera nave en cruzar el cinturón de asteroides.
3: Antes de la Pioneer, no sabíamos si una nave podría sobrevivir a todos los peligros de un trayecto así. Lo que pudimos ver de Júpiter en las imágenes que nos envió nos dejó sin palabras. Contar con información detallada sobre las dinámicas de su atmósfera era algo nuevo y diferente para nosotros. Ahora
0: el mundo quiere saber qué hemos aprendido.
3: La nave Pioneer observa
1: Júpiter durante cuatro días en los que hace un vuelo de reconocimiento. De esa manera quedó demostrado que las misiones al sistema solar exterior son viables
4: encendido y despegue de la Titan Centaur, que lleva la primera de las dos naves Voyager para ampliar más que nunca el conocimiento de la humanidad por el sistema solar.
1: La nave Voyager ve la mancha roja de Júpiter del tamaño de la Tierra con mucho detalle. Descubre los anillos del planeta y consigue las primeras imágenes detalladas de las lunas de Júpiter.
5: Cuando la Voyager se acercó y empezó a conseguir unas imágenes increíbles de las lunas, empezamos a comprender la complejidad y la variedad de los mundos que rodeaban a Júpiter.
4: La superficie helada de Europa, muy
5: distinta y dinámica, los volcanes de Io, la rugosidad de Ganimedes y Calisto, era una enorme superficie congelada cubierta de cráteres de impacto.
1: Ahora sabemos que este gigantesco planeta tiene más de 79 lunas. Júpiter es un planeta tan grande que su inmensa gravedad ha compuesto un sistema solar en miniatura. Pero, ¿cómo alcanzó estas increíbles dimensiones? Diez,
0: nueve,
3: ocho, siete.
1: En 2011, la sonda espacial Juno parte desde Cabo
3: Cañaveral encendido y despegue del Atlas V con Juno, con destino Júpiter.
1: Su misión, desentrañar los secretos de la formación de Júpiter.
5: Cuando lanzamos la sonda Juno desde la Tierra en dirección a Júpiter, no era posible alcanzar suficiente velocidad para alejarnos de la gravedad del Sol. Así que tuvimos que rodear la Tierra, conseguir impulso y entonces sí, volar hacia Júpiter.
1: Cinco años después de su despegue, la nave finalmente llega a su destino el 4 de julio de 2016. Un momento indescriptible para el equipo de científicos.
5: Ves los remolinos, todas las manchas, todos esos vórtices. Ves cómo interactúan unos increíbles sistemas de tormentas. Esa camarita ha estado sacando unas imágenes que te dejan sin palabras.
6: Juno ha podido ver de cerca la gran mancha roja. Hemos podido ver las nubes en lo alto y formaciones que parecen tormentas, granizo, nieve o amoníaco, nada menos. Y lo más espectacular que hemos visto desde la cámara de Juno es que los polos de Júpiter son de color azul. El objetivo de Juno es acercarse lo más posible a Júpiter para mostrárnoslo, para comprobar de la mejor manera posible de qué está hecho y cuál es su estructura interna, porque las respuestas a nuestras dudas nos ayudarán a comprender dónde y cómo se formó Júpiter.
1: El análisis de los campos magnéticos y gravitatorios del planeta permite a Yuno adentrarse en las entrañas de Júpiter.
5: Lo que descubrimos es que en el interior hay una gran cantidad de masa, que la masa es el núcleo del planeta y que en las primeras etapas de formación del sistema solar alrededor de la masa se acumuló el hidrógeno.
1: Al descubrir el núcleo del planeta... Juno nos ayuda a reconstruir los primeros momentos de Júpiter. Un relato que se remonta a los primeros días de la historia del sistema solar. cinco 5.000 millones de años. La explosión de una distante estrella envía una onda expansiva por toda la galaxia. Aquella onda haría desaparecer la nube de gas y polvo que se convertiría en nuestro sistema solar. Y el Sol empieza a formarse. Pero lejos de allí, el núcleo de Júpiter ya está empezando a crecer. Tras 15 millones de años, se enciende el horno nuclear del Sol. luz de su primer amanecer saca a la palestra a Júpiter. Mientras que los mundos terrestres eran poco más que escombros, Júpiter está plenamente formado,
2: lo que le permite ir con ventaja.
6: Cuando se trata de
2: determinar el escenario, la estructura de cómo evolucionará el sistema solar, Júpiter desempeña un papel capital. Es el planeta más influyente de nuestro hogar cósmico.
1: A lo largo de los próximos 100 millones de años, se forman en la ubicación conocida los cuatro planetas rocosos del sistema solar interior. Mercurio, Venus, la Tierra y, a continuación, Marte. Y si bien este orden ya nos resulta familiar, podría no haber sido así.
2: Cuanto más miramos a nuestro alrededor,
4: más nos percatamos de que el típico
2: sistema solar nada tiene que ver con el nuestro.
1: Nuestro Sol no es más que una de las 300.000 millones de estrellas de nuestra galaxia. Y prácticamente cada una de esas estrellas alberga su propio sistema planetario.
4: Cuando miramos al resto de nuestra galaxia, empezamos a descubrir mundos alrededor de otras estrellas, los exoplanetas. No todos los planetas que vemos tienen el aspecto de la Tierra ni tienen el tamaño de Júpiter. La inmensa mayoría tienen tamaños y masas similares a Urano y Neptuno.
1: En la mayoría de esos sistemas, la región del espacio en la que orbita nuestro planeta está vacía. En su lugar, cerca de la estrella, vemos estas supertierras del tamaño de Neptuno inmensos planetas rocosos que son entre dos y diez veces más grandes que la Tierra. Pero se cree que estos mundos tienen atmósferas densas y tóxicas que los hacen claramente inhóspitos. Entonces, ¿qué es lo que
2: hace tan diferente a nuestro sistema? Tuvo que haber sucedido algo que hizo especial a nuestro sistema solar.
1: Conforme hemos ido explorando los planetas, hemos descubierto extrañas anomalías que apuntan a un evento catastrófico que conformó nuestro sistema solar. Nuestra misión a Venus descubrió que otrora había tenido mucha más agua de la que se podría presuponer a un planeta tan cercano al Sol. Tanta como la Tierra en la actualidad. La nave espacial que hemos enviado a Marte tocó Tierra en un mundo que, curiosamente, es la mitad de grande que sus planetas hermanos, es decir, la Tierra y Venus. Pero precisamente en la región del espacio situada más cerca de Júpiter es donde nuestras
2: ondas han descubierto los indicios más sorprendentes. El cinturón de asteroides atesora una gran cantidad de información acerca del dinámico y espectacular desarrollo del sistema solar.
6: El cinturón de asteroides está situado entre Marte y Júpiter y separa el sistema solar interior del sistema solar exterior. Se da por hecho que el cinturón de asteroides está muy cargado, pero los asteroides que lo componen están muy dispersos.
2: Están distribuidos por un volumen enorme. Si nos pusiéramos de pie sobre uno, no alcanzaríamos a ver otro. No tiene nada que ver con la imagen que ha dado la ciencia ficción.
5: Cuando enviamos una nave a través del cinturón de asteroides, comprobamos varias veces que no haya ningún asteroide de gran tamaño en el camino. Pero lo cierto es que apenas necesitamos corregir el rumbo, porque el cinturón es un espacio casi vacío.
1: Pero no siempre ha sido así. Se cree que el cinturón de asteroides contenía suficiente material para construir un planeta del tamaño de la Tierra. Entonces, ¿cómo es posible que hoy esté tan vacío?
3: 5, 4, 3, 2. Encendido del motor principal 1, 0 y despegue del cohete Delta II con dos, usando propulsión iónica para llegar al detonante de nuestro sistema solar.
5: La misión de Don es investigar los dos asteroides más grandes del cinturón de asteroides, Vesta y Ceres.
1: Tras un año orbitando alrededor de Vesta, en marzo de 2015, la nave Don realiza su aproximación final a Ceres, una masa que ocupa la tercera parte de todo el cinturón.
5: Fue apasionante porque un objeto que hasta entonces nos había parecido granuloso y enigmático estaba de repente ante nosotros, listo para que lo explorásemos.
1: Y una vez allí, las primeras imágenes que envía la nave Don a la Tierra... Desvelan algo totalmente inesperado.
5: Cuando pudimos ver Ceres, constatamos que había unas manchas increíblemente brillantes por toda la superficie. Nunca habíamos visto nada igual y las más espectaculares las encontramos en el cráter Okeator. El cráter Ocaetor es uno de los más grandes y más recientes de Ceres. Lo más curioso es el centro de este cráter. Primero hay un hoyo y a continuación un montículo de ese misterioso material brillante.
1: El nuevo reto del equipo es identificar qué es la misteriosa sustancia.
5: Gracias a las herramientas de la misión DON podemos analizar las huellas químicas de ese material brillante y hemos comprobado que se trata de sales. Todo hace pensar que era salmuera, agua salada que existía cerca de la superficie de Ceres.
1: A continuación, la nave DON descubre 300 puntos brillantes más. Todos ellos pistas sobre la vida que existía en Ceres.
5: Si rascásemos la superficie más oscura de Ceres, encontraríamos una combinación de roca y hielo. Ceres no es solamente el asteroide más grande, sino un planeta enano por derecho propio. Es esférico y tiene capas diferenciadas. La misión Dawn nos ha confirmado que tiene una gruesa capa de hielo sobre la corteza exterior de varios kilómetros de grosor. En la actualidad, Ceres está congelada, pero al principio de su creación contenía elementos radiactivos en su interior cuyo calor derretiría el agua que hoy es hielo. Por eso creemos que en su momento había un océano global en Ceres.
1: En un principio, Ceres parecía destinado a convertirse en un mundo en toda regla. El agua que ahora aparece congelada en su interior estaba en estado líquido. Protegido bajo una fina capa de hielo, el antiguo Ceres está cubierto de un profundo océano de agua salada. Pero entonces, sucede algo que interrumpe su evolución. Cuando el joven planeta Júpiter gira alrededor del Sol, despeja un camino a través de la nube de gas que envuelve al sistema solar primigenio. Pero ese proceso provoca que suceda algo alarmante. Júpiter empieza a girar en espiral hacia el interior y atraviesa la región espacial, que se convertiría en el cinturón de asteroides.
2: Cuando el joven planeta Júpiter se desplaza a través del cinturón de asteroides, todo se descontrola y se producen alteraciones gravitacionales. A consecuencia de toda esta interacción, prácticamente desaparece el 99% de la masa original que se encontraba allí en aquel momento.
5: El cinturón de asteroides se ha visto afectado a lo largo del tiempo por el movimiento de los planetas de mayor tamaño y, como consecuencia de ello, ha salido disparado material desde dicho cinturón hacia el sistema solar exterior.
2: Los núcleos protoplanetarios, como Ceres, no llegaron a convertirse en verdaderos planetas porque no había suficiente material en las órbitas cercanas.
1: cuando Júpiter atravesó el cinturón de asteroides, dejó hacer Ceres inmaterial con el que crecer. Y de esta forma, el planeta enano se vio condenado a vivir su vida como una roca gélida y árida. Pero Ceres no ha sido el único mundo en nuestro sistema solar que ha visto interrumpido su desarrollo. Marte viviría un destino similar a manos de Júpiter. Tras vagar por lo que sería más adelante el cinturón de asteroides, Júpiter entra en la región del espacio donde Marte está adoptando forma. Continúa su viaje en dirección hacia el Sol. Mientras Júpiter se abre camino, su descomunal gravedad provoca que el material salga disparado en todas direcciones. Parte de ese material se precipita hacia el Sol. Y otra parte de ese material sale proyectado al espacio interestelar.
2: Debido a la acción de la potencia gravitatoria de Júpiter, Marte nunca logró alcanzar un tamaño superior al 10% del de la Tierra. Por eso Marte es un planeta tan pequeño.
1: Y al eliminar material del sistema solar interior, quizá el planeta gigante también ha evitado la formación de las supertierras que vemos en otros sistemas solares. Y de haber continuado su movimiento hacia el interior, quizá nuestro planeta tampoco se habría formado. Pero entonces cuando todo parece indicar que Júpiter se lo llevará todo por delante, el planeta gigante se frena en seco. Porque entre las sombras del sistema solar externo se está formando otro planeta. El segundo gigante gaseoso del sistema solar. Saturno. Y su aparición
2: lo cambia todo. Cuando Júpiter se desplaza hacia el interior, Saturno hace lo propio y se ve atrapado en la órbita de Júpiter. Cuando esto sucede, ambos planetas conforman lo que se conoce como una resonancia orbital, que es cuando los planetas empiezan a interactuar gravitatoriamente de manera muy coherente. Y ahora, integrando esa unidad, ambos cambian su rumbo y deshacen el camino andado. Saturno hace que Júpiter
1: retroceda y deja a su paso suficiente material a partir del cual se podrían formar los planetas interiores. Mercurio Venus
3: y nuestro hogar. La Tierra se encuentra en las coordenadas idóneas para que el entorno dé pie al desarrollo de la vida. Y si Júpiter se hubiera movido un poco más, quién sabe. Quizá nunca se habría desarrollado la vida en este sistema solar tal cual lo conocemos.
1: Y conforme su viaje por el sistema solar va tocando a su fin... Júpiter contribuye a otorgar a nuestro mundo su ingrediente más preciado. En la actualidad, las dos terceras partes de la superficie de nuestro planeta están cubiertas por el océano. Más de 1.300 millones de kilómetros cúbicos de agua. Y cada gota exuda vida.
2: Una de
3: las grandes preguntas sobre la evolución de nuestro sistema solar es ¿cómo apareció el agua
2: en este planeta? Creemos que los planetas interiores no se formaron naturalmente con mucha agua. El agua está principalmente en el sistema solar exterior. Pero si terminas con Júpiter y Saturno moviéndose hacia afuera, eso puede filtrar más agua al sistema solar interior.
1: Atrapado en un baile gravitatorio con Saturno, Júpiter retrocede a través del cinturón de asteroides. Y en ese proceso, entra material rico en agua que se incorpora a los planetas terrestres, que están aumentando de tamaño.
5: Es decir, el movimiento de los planetas gigantes ha sido clave para la llegada del agua al sistema solar interior.
2: De alguna manera, tenemos que estar agradecidos al movimiento de Júpiter en el cinturón de asteroides por haber traído el agua a la superficie de la Tierra. La Tierra habría sido un planeta muy diferente de no haber sido por el baile de Júpiter.
1: En la actualidad... Júpiter se ha sentado en una órbita estable, lejos del extremo del cinturón de asteroides. Atrás quedan sus días vagando por el sistema solar. Pero su gravedad continúa siendo una amenaza constante, algo totalmente evidente, en la luna más cercana de Júpiter. es el mundo más volcánico del sistema solar.
6: Si enviásemos una nave espacial a IO y sacásemos una fotografía veríamos cientos de volcanes en erupción al mismo tiempo.
5: Volcanes activos escupiendo lava a temperaturas incandescentes.
1: El lago de lava más grande de Io es el Loki Patera. Tiene 200 kilómetros de diámetro. Un millón de veces el área de cualquier lago de lava en la Tierra. Su superficie recibe los azotes de ráfagas de roca fundida. mismo tamaño que nuestra luna. Entonces, ¿por qué no está tan gélido y tan muerto?
4: Júpiter es un planeta descomunal. Tiene 318 veces la masa de la Tierra, y mientras que esa pobre luna, tan pequeña, tiene que orbitar cerca de ese gigante, las otras lunas están en resonancia orbital con ella y se siguen saliendo de una órbita circular.
2: Cuando hay resonancia, significa que siempre se producen cruces en el mismo punto del espacio. Es decir, que hay una atracción continua de todas estas lunas.
6: Esta atracción crea fricción, que a su vez se vuelve calor, como cuando te frotas las manos cuando tienes frío y notas calor. Es lo que se conoce como calentamiento de marea.
2: Cuando
4: estiras y relajas una luna como Io así, varias
2: veces, la
4: fricción en el interior está calentando continuamente la roca hasta que se alcanza el punto de fusión.
1: Este proceso hace que la temperatura interior de Io supere los 1.200 grados, lo que desencadena la formación de sus lagos de lava y sus descomunales columnas de lava. Estas se elevan hasta 300 kilómetros de la superficie de esa luna en dirección al espacio. Debido a las grandes dimensiones de Júpiter, el campo gravitatorio que explica el vulcanismo de Io se extiende más allá de sus lunas y llega incluso hasta la Tierra. De hecho, en la Tierra hay pruebas de que no solo ha creado un cráter puntual.
4: En las
3: distintas capas de roca caliza a orillas de este río, encontramos miles de huellas de dinosaurios que nos llevan al periodo jurásico, hace 150 millones de años. A orillas del río Purgatorio, en
1: Colorado, descubrimos las huellas definitivas de un mundo perdido.
0: Algunas de estas
3: huellas pertenecen a un gran dinosaurio herbívoro, un saurópodo. Son pisadas muy enérgicas que aparecen muy cerca de otras de tres dedos que pertenecen a un carnívoro, quizá a un alosaurus. El hecho de que aparezcan todas estas huellas juntas nos invita a imaginar la historia de que se trata de un depredador que perseguía a una presa a orillas del lago que había aquí.
1: Pero hoy ya no hay ni rastro de los dinosaurios. El curso de la evolución cambió radicalmente y es probable que Júpiter fuera responsable de ello.
2: Júpiter ha tenido mucho que ver en las extinciones periódicas de la vida en la Tierra, y de hecho es muy probable que el asteroide que eliminó a los dinosaurios hace casi 70 millones de años procediera del cinturón de asteroides por influencia gravitatoria de Júpiter. Se suele afirmar que el cinturón de asteroides era un conjunto sin estructura de material de desecho. Pero aquí podemos comprobar que el cinturón de asteroides sí poseía una cierta estructura. En verde vemos los llamados asteroides troyanos, que son objetos que ocupan la misma órbita que Júpiter. En rojo, los asteroides de Hilda, que adoptan una forma triangular por su resonancia con Júpiter. El cinturón de asteroides en su conjunto baila al son que marca Júpiter. Pero este delicado equilibrio puede cambiar en cualquier momento. Júpiter ejerce un control férreo a largo plazo sobre las órbitas de asteroides, así que si un asteroide se sale de su rumbo perfectamente definido, Júpiter directamente lo echará del cinturón de asteroides y, potencialmente, Podría llegar hasta la Tierra.
1: Hace 100 millones de años, un asteroide de 10 kilómetros de diámetro es expulsado del cinturón de asteroides. Júpiter lo expulsa de su órbita y adopta un rumbo que lo llevará a colisionar con la Tierra. El impacto generará una bola de fuego de tal temperatura que aniquilará al instante todo lo que se encuentre en un radio de mil kilómetros. El impacto lanzará a la atmósfera mil millones de toneladas de sulfuro. Y durante el invierno nuclear posterior, el 75% de las especies de fauna y flora desaparecen de la faz de la Tierra, incluyendo las criaturas más grandes que la han habitado. La extinción de los dinosaurios provocada por Júpiter allanó el camino para que nosotros heredáramos la Tierra. Y a pesar de que puntualmente sigue enviando asteroides en nuestra dirección, Júpiter también nos protege. La descomunal gravedad del gigantesco planeta funciona como escudo ante los objetos que avanzan en dirección a la Tierra procedentes del sistema solar. Hace 100 millones de años, un bloque de rocas y hielo de 4 kilómetros de diámetro avanza hacia el sistema solar interior. Pero Júpiter se interpone en su camino.
6: 5, 4, 3, 2, 1 encendido el despegue del Atlantis y de la Galileo en dirección a Júpiter.
1: 70 años más tarde se inicia una misión que sería testigo de la eficacia de Júpiter como escudo. A bordo del transbordador Atlantis. La sonda Galileo. Tres años después del lanzamiento de la sonda Galileo, el cometa Shoemaker-Levy 9 se ve interceptado por la gravedad de Júpiter. Y ahora, atrapado en el letal abrazo del gigantesco planeta, las fuerzas de marea empiezan a descomponer el cometa. Su viaje por el sistema solar interior ha llegado a su fin. Lo que sucede a continuación brinda una oportunidad única a los científicos de la Galileo.
0: Lo observaron atentamente y constataron dos cuestiones. Por un lado, que había pasado muy cerca de Júpiter y que probablemente se había desviado por la acción de las mareas de Júpiter y por otro, que chocaría contra Júpiter dos años después.
5: Descubrir que el cometa iba a chocar contra Júpiter fue toda una sorpresa. Fue algo apasionante.
1: Tras cruzar el sistema solar interior, la Galileo se acerca al lugar desde el cual será
0: testigo de los momentos finales del cometa. Sabíamos que la Galileo podría presenciar aquel momento Sabíamos que los impactos tendrían lugar en la cara oscura y que la Galileo podría verlos.
1: El 16 de julio, la sonda Galileo observa cómo los primeros fragmentos del cometa entran en el hemisferio sur de Júpiter.
3: A
0: 60 kilómetros por segundo, los fragmentos calentaron la atmósfera hasta una temperatura similar a la del Sol.
5: Los trozos impactaron uno tras otro contra el planeta.
1: Durante seis días, trozos
0: del cometa Shoemaker-Levy 9 impactan contra Júpiter. Parecían destellos enormes en Júpiter. Las imágenes de los impactos eran fascinantes.
1: Estos diminutos puntos de luz capturados desde una distancia de 240 millones de kilómetros son la única vez que se ha presenciado el choque de un cometa. El impacto más destructor libera una energía equivalente a 6 millones de megatoneladas de TNT. A su paso deja una gigantesca nube oscura de 12.000 kilómetros de diámetro. Gracias a que Júpiter captura objetos en su órbita y los incinera, este planeta nos protege de cuerpos extraños que de lo contrario chocarían contra la Tierra. La sonda Galileo estudiaría Júpiter ocho años más.
3: La sonda orbitará alrededor de Júpiter al menos once veces. Y en cada órbita hará un vuelo de reconocimiento de uno de los satélites galileanos. La sonda tomará muestras de la atmósfera joviana y los resultados científicos se trasladarán al orbitador.
1: La sonda Galileo registra vientos de 650 kilómetros por hora en las nubes de Júpiter y mide rayos el doble de intensos que los de la Tierra.
4: La nave sobrevolará a 200 kilómetros la superficie de Europa y tomará imágenes de alta resolución. De esta forma podremos observar de manera muy detallada y por primera vez la misteriosa y agreste superficie de esta luna.
1: Las imágenes de la misión Galileo confirman que Europa es una luna helada. El análisis de su campo magnético desvela que la superficie agrietada de Europa flota sobre un océano de 100 kilómetros de profundidad, que contiene más agua que todos los océanos terrestres juntos. Y entonces, el 21 de septiembre de 2003, la sonda Galileo afronta el mismo destino que el cometa que había salido a su encuentro.
3: Al término
0: de la misión, a la nave le quedaba poco combustible y había sufrido muchos daños por la radiación. Así que tuvimos que prescindir de ella.
5: Y la mejor manera de hacerlo es enviarlo al planeta para que arda. No quieres que la nave choque contra una de las lunas, especialmente contra Europa, donde puede existir vida y porque la nave puede transportar vida terrestre.
2: La despedida es
0: un momento triste. Pero creo que hay que echar la vista atrás y pensar que la nave tuvo una vida maravillosa y creo que es lo que pensamos todos.
1: Júpiter. El planeta más antiguo y más grande de todos es el padrino de nuestro sistema solar. De joven se lo llevaba todo por delante. Para algunos planetas fue sinónimo de desastre, pero para otros, como el nuestro, facilitó su formación. En la edad adulta creó las condiciones que nos permitieron evolucionar, por lo que estamos muy en deuda con Júpiter. Pero como experimentaron los dinosaurios, es una deuda que se podría cobrar en cualquier momento.
4: La evolución del sistema solar todavía no ha concluido y las órbitas de los planetas no se mantendrán estables.
2: Las órbitas de los planetas son bastante predecibles a un millón de años vista, pero mucho más allá actuarán de manera bastante caótica. Lo que significa que la historia de Júpiter puede tener un giro final de guión. Tras realizar nuestros cálculos a largo plazo sobre la evolución del sistema solar, creemos que el 1% del tiempo, la órbita de Mercurio puede adquirir una forma muy elíptica a consecuencia de las interacciones gravitatorias con Júpiter. Esto tendría consecuencias
1: nefastas para el sistema solar interior. Mercurio se podría haber empujado hacia el Sol, proyectado al espacio interestelar
2: o incluso propulsado en dirección a la Tierra con la que impactaría.
6: En... Si se
2: diera alguna de estas hipótesis, las órbitas de los otros planetas, incluida la de la Tierra, se verían afectadas y el sistema solar interior se convertiría en un lugar inhóspito. En otras palabras, Júpiter, que un día
1: dio pie al nacimiento de nuestro planeta podría llegar a provocar su desaparición. Pero no todos son malas noticias.
4: No hay que preocuparse de los choques entre planetas. Antes de eso, la Tierra será engullida por el Sol cuando se convierta en una estrella gigante roja. E incluso antes, los océanos se extinguirán.